0: الصوفي ليس نمطياً وليس موحداً. الصوفية
1: ليست ليست معاناة روحية فقط. الصوفية ليست استغلال للسلطة. ليست أيضاً هذا للسلطة.
0: لكن دخلنا في الطرة
2: الصوفية في السودان. السودان كله طبعاً دخلت الصوفية ولم يفتح السودان. لم يفتحه أحد. لم يفتحونه. <تصفيق> فالصوفية التي نشرت الإسلام فيه وبسّطته وركزته فيه. لذلك دخلنا عليهم. إما نطلع في الشيخ يعني نسلطه وندرس له تاريخه تاريخ طريقته أو أن يعني يكون خليفته منا ولده <تصفيق> يكون منا وفيه في الجهاد ازعم انه لا توجد رايه جهاد حقيقيه ليست ارهاب ولا تطرف في في ال السنه الماضيه الا وصوفيه في في مقدماتها وهم الذين دفعوا ثمن ذلك في ايام الاحتلال من صلاح الدين الايوبي كان من اهل التصوف نور الدين زنكي كان كذلك شامل الذي قاد الجهاد الامام شامل في شيشان وداغستان كان كذلك الامير عبد القادر الجزائري عمر المختار لكن الان الان شيخنا يعني خلينا في الوقت الراهن الجهاد الافغاني عندما كان جهادا قبل ان يتحول الى نزاع مسلح بين الافغانيين مهد لتبني الارهاب الذين انتهضوا اليه اول من انتهض اليه في افغانستان هم التصوف المجددي كان من النقشبنديه الموجودين
3: فكانت الزوايا استخدمت في ايام الجماعات الاسلاميه بعضها استخدم
2: لواء بعض الهاربين تقريبا 10 الاف من الجنود ومن المليشيات التابعه لهذا السنه وجماعه
4: ظهر التصوف في العالم الاسلامي كنزعه فرديه تدعو الى الزهد، كانت بواكيرها الورع والتقشف والزهد في الدنيا وكثره التعبد. التزمها بعض الافراد في انفسهم كرد فعل فردي في مواجهه الترف والبذخ والتعلق بالدنيا. يقول ابن خلدون عن ظروف نشاته فلما نشأ الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة. فكان الزهد والتنسك والتعبد، وهي من أساسيات مفهوم التصوف في واقعها، ثورة نفسية فردية على س- على سوء ساعي الناس في الدنيا وانصرافهم عن الآخرة ثم نمت فانتشرت عن طريق المريدين الملازمين للشيوخ، ثم تطورت تلك النزاعات بعد ذلك حتى صارت طرقا مميزة متنوعة معروفة باسم الطرق الصوفية ثم اتخذت أشكال عدة للمقاومة للمقاومة أثناء الاستعمار البريطاني في أفريقيا والاستعمار الفرنسي في المغرب العربي الصوفية والحركات الصوفية وما زالت هي العدو الرئيسي لحركات الإسلام السياسي فما بين اتهامهم بالشرك والميل الدائم لتوظيف السلطة السياسية لهم وبين النزوع الذاتي للهروب من أمراض المجتمع واتهامهم بأنهم قبوريين يعبدون مشايخهم وعلمائهم الذين يطلقون عليهم الأحبار والرهبان لقد تهيأت الظروف الملائمة لاعتماد السلطة السياسية على بعض الطرق الصوفية في إنتاج خطاب مضاد لخطاب الجماعات الإسلامية المتطرفة. بالمقابل تحتمي الصوفية بالسلطة من جماعات الإسلام السياسي المتطرفة التي تهدد الصوفية بحرق وتدمير الأضرحة وتسعى إلى تقويض أركان التصوف من منبعه ومواجهة طقوس وتقاليد الصوفية التي يرى شباب الجماعات أنها فسق إن لم تكن كفرا. وقد اتضح هذا أكثر بعد ما ي يسمى بالربيع العربي، بل إن مثقفين وقوى في المجتمع المدني تعاطفت مع المتصوفة في وجه المتطرفين الذين استهدفوهم، وخاصة حين صعدت جماعة الإخوان إلى الحكم وحين استغل تنظيم القاعدة وداعش أراضي في أفريقيا وفي الصومال والعراق وليبيا. مؤخراً ظهرت النقشة بندية وأهل السنة وغيرها من الطرق للتنزع إلى العنف وهناك من يرى أن الحل في علاج التطرف هو روحانيات التصوف وطرقه وما بين ذلك وتلك نكمل نقاشنا في الجزء الثاني من حلقتنا حول التصوف الحركي والتصوف العنيف وأدواته في العالم الإسلامي والتوظيف السياسي للتصوف في العالم أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات أرحب فيكم ضيوفي لمعنى اللواء ساعة اللواء حمدي بتران من القاهرة ومن مدينة الله من فلسطين الأديب والدكتور أحمد رفيق عوض ومن المغرب الباحث والمختص بالجماعات الإسلامية والطرق الصوفية الاستاذ منتصر حمادة من العاصمة الصومالية مقديشو آه، سيد محمد علي ناشط وأعلامي من جماعة أهل السنة وجماعة حياكم الله معنا في الجزء الثاني من حلقتنا آه، أبغى أبدأ معك أستاذ منتصر نعم مرحبا طيب هل هناك ثوابت سياسية للطرق الصوفية؟ ام انها غير متفقه في هذه المساله؟ ما نعم من ثوابت
0: سياسيه؟ تقصد مواقف سياسيه؟ ما مم...
4: نعم، سياسية. ثوابت سياسيه، مواقفها مثلا من السلطه، من المشاركه السياسيه، من من احداث مثلا تكون مثلا تبدي رايها في احداث سياسيه يعني هل هم متفقين مثلا؟ وبشكل عام الطرق
0: الصوفيه سوف تحدثنا هنا عن الحاله المغربيه نادرا ما تصدر بيانات حول احداث سياسيه ما نادرا ولكن تصدر بين فينا نوع اخرى والنموذج كما اشرت في الجزء الاول هو بيان الشهير صدر راسه اهم الطرق الصوفيه هنا في المغرب في ده ده في خدم تفاعل المجتمعي والسياسي مع احداث احداث ما سمي 2011 لان المغرب في
4: اذا تسمحي عن مقاطعتك في مصر كانت خرجت طريقه الطريقه الرفاعيه وشيخها بانه دعم الرئيس محمد مرسي وقال ان يعني الطريقه الرفاعيه تدعمه ويعني ادعى للانتخابه وما الى ذلك يعني هم خرج
0: بموقف سياسي. جميل هذا الاستشهاد لماذا؟ لان التصوف كعمل صوفي ليس نمطيا وليس موحدا. التصوف في المغرب ليس هو في السودان مثلا، ومن معنا استاذ من الصومال، لدينا الان جماعه صوفيه جهاديه وهذا امر خارج التفكير هنا في المغرب او حتى في تونس او في الجزائر مثلا او في او في السنغال. التصوف النقشبلي ليس هو التصوف بل حتى في الطريقه الصوفيه نفسها هناك جهات مثلا. الطريقه القادريه وهذا احدى اهم طرق صوفية في العالم الاسلامي اغلبها طرق صوفيه مسالمه غير منخرطه وغير معنيه بعمل سياسي ولكن بعض هذه الطرق الصوفيه منخرطه في العمل الجهادي في 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 اسيا مثلا حتى في الطريقه مثلا مثال اخر طريقة تجانية او الزاويه التجانية هنا في في شمال افريقيا وفي السنغال في حقبه الاستعمار جزء منها كان متواطئا بين مع الاستعمار في الجزائر وجزء اخر في المغرب كان ضد الاستعمار بما حتى في الطريقه الصوفيه نفسها هناك اتجاهات فالاحرى التباينات والاختلافات ما بين الطرق الصوفيه ولكن بشكل عام في الزمن الراهن الثابت الثابت السياسي بين قوسين الوحيد عند اغلب الطرق الصوفيه هو طبعا عدم خروج على السلطه السياسيه خاصه في حقبه سياسيه حاجة تمر منها المنطقه العربيه ولا تمر منها ولكن هناك ما يلاحظ وهذو نعلم بشكل واضح في اغلب الطرق الصوفيه على الاقل في المنطقه لا تلزم طريقة صوفيه اتباعها بـ بـ بالتزام بـ بموقف سياسي ما الشرط شرط ان لا يعترض ان يكون موقفه مو تحت سقف صيانه صيانه الدوله الوطنيه في هذه التهديدات التي تمر من تمر منها الدول العربيه اليوم في الحاله المغربيه مثلا اغلب الطرق الصوفيه كما اشرت لا توجد طريقه صوفيه منخرطه في العمل السياسي المباشر بمعنى لديها حزب سياسي ولكن لديها بين في نوع اخرى بعض المواقف السياسيه لان الضروري لان الاحداث تتطلب ذلك مثلا النموذج الذي جرى مع احداث الربيع العربي او في احدى المناسبات هناك ابنه زعيم الحركه الاسلاميه جماعه العهد الاسلام التقت تصريحات النقديه ديال السلطه فقامت بعض الطرق الصوفيه ترد ترد عليها ولكن بشكل عام مثل هذه المواقف الرسميه السياسيه الرسميه للطرق الصوفيه لا تصدر بشكل لا لا تصدر الا بشكل نادي لان كما قلنا تبقى رسميا بعيده عن العمل السياسي ولكن كما قال اشار الاستاذ الاستاذ نمير فلسطين الهاجس السياسي باخر حاضر ولكن ليس ليس العمل السياسي بهجته على غير الأحزاب السياسية أو طبعا على غير الـ 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 الخطاب أو المشروع الإخواني أو جماعة الإسلام السياسي... هذا هو الثابت السياسي كانت تعلم الثابت الذي يـ 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 يتجه نحن نحو حماية وصيانة الدولة الوطنية ضد باقي الفرقاء سواء كانوا إقليميين أو أو محليين، والمحليين على الخصوص الجهادي الإسلام السياسي وبعد تيارات الراديكالية السابقة طيب صار صار بس صار بسألك
4: بسألك على عجالة لو يعني بإيجاز تجاوبني أه بخصوص هل اختلفت خطاب، هل اختلف خطاب الطرق الصوفية بعد الربيع العربي؟ <أه> نعم نعم نسبياً خسر لأنه
0: قبل الربيع العربي. لا كانت صوفيا اخر معني بالعمل السياسي الأحداث السياسيه بعد الربيع تغيرت الامور لانه من أصبح اصبحنا نشاهد دول مهدده شاهدنا انظمه سقطت شاهدنا تحولات شاهدنا في تونس مثلا كان يتخيل انه في تونس سوف مباشره بعد رحيل سنتين بعد رحيل بن علي سوف ينظم اكبر مؤتمر لحزب التحرير وهو ما في بريطانيا وهذا الحزب كما تعلمون ينادي ما يسمى الخلافه هذا وصالوا قدام في تونس وفي في, في في مصر اللي لسه صوفيا
1: قدقي حزب التحرير ليس صوفيا انت تعرف لا. لا.
0: لا لا, لا اقول انا صوفي طبعا يا سيدي طبعا لا اقول انا صوفي اقوى اذكر فقط بعض الاحداث التي التي تقف او تفسر انخراط بين قوسين الصوفي في بعض المواقف هذا الحدث مثلا الحدث الذي جرى في مصر في يونيو 2013 الدعوه الى ما الجهاد في سوريا وحدة احداث بما ان نشاهد دول تتفكك دول مهدده مثل هذه الاحداث قد تفسر من وجهه نظري بعض الصوفيات في الادلاء بمواقف صوفيه بمواقف سياسيه لم تكن تدلي بها من قبل في مرحله ما قبل الربيع العربي لانه كما قلنا ما جرى ما جرى في الواقع ما ما نعين بعد ما يسمي بالربيع العربي تحولات في مواقف مفكرين رجال الدين ومنهم تحولات في مواقف مجموعه من الطرق الصوفيه وطبعا تحولت في أداء الدول الوطنية مجموعة من القرارات السياسية التي نعينها اليوم في المنطقة لم تكن من في قبل أحداث يسمى غرابي العربي وبالتالي تحصل حاصل إن ساحترير أن نعين تحول نسبيا في موقف الصوفيين من الأحداث السياسية والمواقف السياسية.
4: ايوه، طب اسمح لي ابغى انت لك استاذ محمد علي، ابغى اسالك، كان في مؤتمر عقد في نيروبي لقادة طرق الصوفية الصومالية. وكان هذا المؤتمر حتى لجمع يعني ان يكون في تنسيق ايضا مع دول افريقية مجاورة للصومال باستفادة من الطرق الصوفية لمحاربة التنظيمات الراديكالية الجهادية.
2: نعم الحكومة الصومالية تحاول أن تكسب أود الجماعات الصوفية الصومال لمحاربة الجماعات التي تعتقد أنها جماعات تادكالية كما وصفتي التي تشكل خطراً على الأمن في الحكومة الصومالية و هذا المؤتمر عقد في نيروبي بين الجماعات الصوفيه والحكومه الصوماليه كما تعلمين الحكومه الصوماليه لديها تحديات كبيره التي تشكلها الجماعات الاسلامي السياسي او بالاحرى الجماعات المتطرفه التي يعني تحارب من اجل انقلاب الحكومه السومريه فهذا نوع جديد من التحالف بين الحكومه والجماعات الاسلاميه ولكن النقطه التي اود ان اشير بها هو الـ إذا عدنا إلى الوراء، آه الجماعات الصوفية آه في الصومال، كما قلت سابقاً، كانت هي. هي التي تسيطر على الامور الدينيه والزوايا وتعليم الناس وتربيتهم الناس بشكل سلمي ولكن وقع حدث هناك تغيير جذري في الصومال نتيجه وصول جماعات اسلاميه
4: صح يا ذكرتها نعم, دك... من ال... طب... نعم. إذا تسمح لي أستاذي، هل هذا الاجتماع في نيروبي آآ آآ وكان في أيضا بحث مع دول أفريقية في هذا السياق بإدخال الطرق الصوفية أيضا من غير الصومال في موضوع محاربة هذه الجماعات الراديكالية، هل ممكن احنا نشوف النموذج عسكرة الطرق الصوفية الصومالية نراها في 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 دول أخرى أفريقية مجاورة للصومال؟
2: نعم، هذا أمر وارد وهذا امر وارد لان الدول المنطقه والحكومه الصوماليه تحاول ان تستغل الجماعات الصوفيه كما تعلمين الفكر السلفي هو الذي يشكل تحديا على الحكومه ولذلك تحاول ان تستعطي الجماعات الصوفيه لكي تنخرط في السياسه الصوماليه وتغيير ااا النظام الراديكالي الذي لا لا يحب او لا ولا يرحب يعني ان يتعاطف او يتصالح مع الحكومه الصوماليه
4: طب استاذ ابغى اسالك، لماذا أو شيء اذا عندك رقم كم عدد قوه تنظيم اهل السنه والجماعه؟ عدد الأفراد اللي فيه وآلاف آلاف من
2: المقاتلين اصلا كم يعني
4: الرقم تقريبا؟
2: تقريبا عشرة آلاف من الجنود ومن الميليشيات التابعه لأهل السنه والجماعه تتواجد في, في وسط الصومال وايضا في مغدش وايضا بعض الجماعات الصوفيه المتعاطفه مع الحكومه الصوماليه ولكن من هذا التنظيم تنظيم اهل السنه والجماعه جنوب الصومال الان اصيب يعني بهزيمه ساحقه علي يد القوات الحكوميه التي قامت بدحرهم وطردهم من المواقع من مواقعهم الان يعيشون بفلولهم في مناطق قريبه من الحدود الصوماليه الإثيوبية. فيريدون إعادة تنظيمهم والتصبح أنفسهم لأن كما تعلمين الجماعات تنظيم سنة والجماعة يحظى بشعبية كبيرة في الأول م- والآن يعني. اصبح ضد الحكومه واخذ السلاح ضد الحكومه والجميع يعني سحب بساطه الثقه عنه الامر الذي ادي الي يعني تقهقر قواتهم في الصومال الان تنظيم اهل الجماعة وجوده قليل وتمثيله قليل لانه ولكن في الاول كان يسيطر أكثر من عشرة سنوات كان لسوتر على الصومال وحارب أكبر قوة على ساحة الصومالية حركة الشباب
4: بس حالياً هو يعني آه يعني يعني مطالبه هي السيطرة والحكم في الصومال صحيح؟
2: نعم مطالبه آه أن يحتل موقعاً في الحكومة و يحظى وهو يعني يبرر هجماته لأن المناطق بعض با... المناطق في وسط الصومال والاقاليم قد حررها هذا انجاز قام به تنظيم اهل السنه والجماعه.
4: سيد محمد ابغى ارجع اسالك لماذا رفضوا هذه القوى المسلحه من جماعه اهل السنه والجماعه ان تنضم وتنخرط ضمن الجيش ضمن الجيش الحكومه الصوماليه؟ يعني هل هم يبغوا يعني اصبحوا يعني كيان موازي في الدوله يعني دوله داخل دوله يعني.
2: نعم تنظيم الالسنه والجماعه يوجد فيها جميع الانتماءات القبليه كانه دوله ويوجد فيها جميع القبائل الصوماليه ويحاول ان يكسب يعني لديه جيش وقوه عسكريه هائله تساوي القوات الصوماليه وبالتالي يريدون ان يفرضوا اجندتهم السياسيه على الحكومه الصوماليه ولكن الحكومه الصوماليه رحبت بهم وبسطت لهم بساط المصالحه ولكنهم رفضوا ولم يتصالحوا الحكومه واعطت الحكومه مهله اخرى وبعد ذلك شنت القوات العسكريه الصوماليه هجوم على مناطقهم بمساعدة أبناء القبائل المتواجدة هناك الأمر الذي أدى إلى دحرهم وهزيمتهم لكنهم صمدوا صموداً عجيبة أكثر من أو تقريباً هناك اشتباكات عنيفة وقعت هناك بين الحكومة وتنظيم أهل السنة والجماعة
4: طبعاً وقع قتلى عدد كبير جداً ما بين الطرفين
2: قلت نعم. يعني لو فيها اعداد كبيره من الطرفين آه، جماعه تنظيم على السنه حفروا خنادق كبيره وعندهم بعض الجماعات الاسلاميه عندهم المعلمين والتلاميذ كلهم اخذوا السلاح يعني كانت مفاجاه كبيره فلاحظت اكثر من ألاف شخص في هذا إيش, ايش
4: موقف شيوخ شيوخ الطرق الصوفيه يعني انفسهم كقيادات وزعامات من معها ومن غادرها.
2: الجماعات الاسلاميه الصوماليه وقيادات الطرق الصوفيه بدات لا ترحب بهذا الموقف والتي اخذت بها حركه تنظيم اهل السنه والجماعه الصوفيه لا تشاركوا في قتالهم حتى بعض رجالة الصوفية وتنظيمات أخرى المسالمة المعتدلة قدمت لهم نصائح بعدم إراقة الدماء وإنهاء الأمور بالجلوس على طاولة المفاوضات ولكن هذا التنظيم وجماعاته هي جماعات معدودة أو مدرسة معينة أخذت السلاح وهي متشددة إلى حد ما ولم تقبل أي وساطة سواء من الحركة القيادات الصوفية أو القبائل السومرية أو حتى الحكومة السومرية ورفضت رفضاً قاطعاً بمصالحة لكنهم تم هزيمتهم على يد قوات الحكومية التي تم جلبها عبر طائرات قوات مسلحة تصليح جيد ف فحدث هناك يعني مشكلة عديمة وتم دحرهم.
4: طب أبغى حضرتك حضرتك اليوم هل لازلت في جماعة أهل السنة والجماعة في هذا التنظيم؟
2: نعم أنا مع هذه الجماعة بعض المشايخ الذين يأخذون هذا مشايخي تعلمنا منهم الفقه وبعض الكتب الإسلامية لكن أخر فكر يعني وحادي وانخرطوا في السياسه فقط و ولهم بعض آه... آه... السياسات آه... المتعلقه ب... يعني آه... بان يكونوا ضمن ال... آه... السياسه الصوماليه وانا اساند وانا منهم ليس هناك اي فرق لكن اتخاذهم موقف احادي من الجماعات الاخري هي التي ادت الي يعني علامه السؤال يعني موجوده امامهم
4: ايوه طب اسمح لي بانتقل لسعاده وحمدي حمدي، ابغى اسالك هل بحق هل فعلا الجمال عبد الناصر رئيس جمال عبد الناصر سعى الى توظيف الحركه الصوفيه في, في ذلك الوقت لاغراض سياسيه معينه استعان بهم؟
3: اكيد الرئيس جمال عبد الناصر استعان بقوه القوى السياسيه التي تناهي تنظيم الإخوان المسلمين من تلك القوة التي استعان بها قريج جمال عبد المصر قوة اليسار قوة جماعات الصوفية والجماعات اخرى لا نعرفها برض أيضاً كانت تقف موقف ضد أخوان المسلمين واستعان بها الرئيس جمال عبد الناصر. لكن في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لم تكن الامور واضحه كما هي الان. كان هناك تعتيم على السياسه الخاصه بالرئيس. ولم نكن نعرف من هم اقرب المستشارين ليه خلاف محمد حسن النيل. ولم <تصفيق> <تصفيق> نكن نعرف اجتماعات ولا كان اشتغل بها لكن كان هناك استعانه بالتنظيم الصوفي الطرق الصوفيه لمناهضه حكم طيب الاخوان المسلمين مناهضه طيب من الاخوان المسلمين.
4: <تصفيق> ايه طب ساعه <سلام> اللواء <تصفيق> ابغى <تصفيق> اسالك <تصفيق> <تصفيق> الآن ما مدى ما يشكل من خطورة عندما يكون مسؤول مثلاً وزير أو له موقع رسمي في الدولة في مؤسسات مختلفة ويكون منضم لإحدى الطرق الصوفية أمنياً
3: هي إشكالية يعني نحن عندنا اي يمكن لاصدها عدد جدا من الكتاب ان بعض المسؤولين الكبار انخرطوا في تنظيمات صوفيه وجماعات صوفيه سرا لكن بعد ان خرجوا للتقاعد كنا نراهم في المساجد الكبرى السيده زينب والسيده صفيه والسيد الحسين والرفاعيه لما قصد عمليات خدمات للمساجد والرواد المساجد وتنظيف المسجد وتنظيف دورات المياه هذا أزرقين فكنا نرى واحد منهم طوال اليوم ملازم للمسجد باعتبار أنه يؤدي عمل ديني لكن ده ظهر أيضا في بعض الوزراء كان له اهتمام صوفيه وكنا نرى اهتمامه شخص لا نقول انه متخلف ولكن شخص بسيط التفكير يرتدي ملابس باليه يتصرف بدون عقل وكان يهتم به هذا الوزير منذ كان محافظا حتى صار وزيرا وكان يترك هذا كل المكتب ويقبل من المكتب ويتعامل مع ويتعامل مع الناس بحريه مطلقه دون أن يجب أحد من الناس ما من هذا الشخص وهو اعتقاده أن آه الدراجل ده أن اللغو له أنه هو موزير وأنه هو محفظ فتمسك به لا تفكير صبفي في نفس الوقت لو قلنا وذكرنا بعض مشايخ الأزهر زي الشيخ الظوهري فاللقيه بطلو كان بنفس الاتجاه يعني وعبد هو الرسول هو الشيخ ازهر يركب رساله احد المتصوفين رجل بسيط جدا ويمشي على هواه في الشارع وجرى لحيته وسلم عليه وقبل ايده واعطاه قطعه عمله معدنيه فاعتبرها الشيخ رساله الهيه بانه سيصبح مسؤولا كبيرا في الازهر ايضا احمد عرابي في نزاعه وقتاله مع ضد الانجليز استعان بالطرق الصوفيه حشدهم كلهم ومنهم ذوي العاهات ومنهم آه يقولون أوراق في مقدمه الجيش لإستخدامه في الحرب مع الانجليز ولا يعلم ان هؤلاء لا يقاتلون لكن هو حجته ان اولياء الله هذول الاقربين لله وممكن ربنا يساعدوا على الانجليز ويقتصروا لينا. ده تفكير كبير موجود في غالبيه ومعظم المسؤولين بعض المسؤولين عندنا. لغايه حتى الان حتى الان بعض المسؤولين الكبار في الوزاره اول ما يطلعوا على المعارف اللي هو معارف سيدنا في فيصل. وأنا أقدم خدماته في جماعات صوفية يقدموا خدمات للناس كانوا من ال... ده تقرب لله أكثر من زي فهي ظاهرة يتغلب الصوفية ظاهرة موجودة بس الأسرة
4: يعني
3: لا نرى لا خطورة على أي خطورة لكن الخطوره ان تفكير المسؤول في هذا الوقت انه بيعتقد انه هو لا يسوي شيء على ما وانه لازم يعمل عمل يفيد رب يقربه لربنا اكثر من العمل العمل خطوره هذا التفكير بيجعلنا نعتقد انه ما كان يؤدي يؤدي عمل يرضى الله في أثناء عمله لانه يجب ان اكون عمله على يجب ان اكون مسجد لانه يجب ان اكون مسجد لانه يجب ان اكون مسجد وفي الموالد وفي هذا القبيل. لانه يجب ان 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 ما بنعرفش تفكير المسؤول يعني لك وخاف منها اكثر لو المسؤول ده عنده احساس ان في شغله لم يؤدي ما عليه لكن ما فيش خطوره منه بعد كده لان ده مش هيمسك سلاح مش هيحارب مش يعمل ولن ينضم الى اي جماعه اخرى لكن هو بيعتقد ان هذا العمل الذي يؤديه في المساجد وانضمام الجمعيات الصوفيه هو في مامن من الملاحقه الامنيه انه فعلا الجماعات الصوفيه تحت بصر الجماعات الامنيه الشرطه وتحت بصر الامن لكن في نفس الوقت من من الجماعات التي يامن شرها يعني مش يوم من الايام جماعه صوفيه هاجمت الدوله ولا هجمت
4: الكنائس ولا هجمت اي حاجه بس ذكرت لي قصه انه في احد المسؤولين لما كان صدر قرار بمنع استخدام دورات المياه في عند مقام السيده زينب وكان رفض لهذا التطبيق هذا الشيء يعني شعورا بالاثم
3: اقصد اقصد انه وجود هؤلاء مساجد في فتره من الفترات لما حاولت بعض الدوله تغلق المساجد دورات المياه تاثرا بظاهرة ظاهره كورونا اللي حصلت ومنتج عنها من خسائر فكان اول شيء هو منع التجمعات المساجد ودورات المياه فقامت باغلاق مساجد الكبرى في مصر بعضهم قد تذمر من هذا القرار ربما لو كان يستطيع ان يمنعه منعه لكن في نفس الوقت كان هناك نوع من التذمر من هؤلاء
4: الشعور بالاثم والذنب يعني بانه منع ال هو كان بوجه نظره أن
3: تهداية من بيوت الله ولا صح أن يغلق لأي سبب الأسباب واعتبروا لدرجة أن بعضهم فكر أن الدولة تعمل متعمدة لإغلاق المساجد لاغلاق دولة المياه لكن هذا طبعاً لم يكن صحيحاً لأن الدولة عندما فكرت في هذا أغلقت المساجد كنائس في نفس الوقت أغلقت المساجد في الكنائس ومنعت التجمعات في الجنازات ونعطي تجمعات في الاسواق كانت هل, هل كانت الصوفيه ايضا
4: هل هل كانت طرق الصوفيه ايضا لها نفس الموقف؟ آه
3: كان لهم تجمعات ال... كان لها تجمعات في السيده زينب كان لهم تجمعات في مساجد السيده صفيه ومسجد الحسين كان لهم مولد سنوي ويحضروا فيه ويكون هناك زحام رهيب جدا في ميدان الحسين وميدان السيده زينب وممارسات اخرى تتعلق بالاكل وتقديم الطعام وبين بيوت الناس والكلام ذلك هذا كان موجودا. كان يتعين على الدوله ان تاخذ قرار في المستقبل. وهو ما حدث بالفعل.
4: طب اذا آه، تسمح لي استاذي آه، ساعه اللواء، الزوايا والاضرحه ما مدى فاعليتها لدى الاسلام السياسي الحركي؟ الى اي مدى بتكون كمان ايضا مكان خصب يعني؟
3: الزوايا والاضرحه ان اي واحد عنده بيت كبير بيختار فيه غرفه كبيره واسعه او بدرون ويحوله لمسجد الحكومه كانت بتتورط الاول كانت بتتساعد في هذا لانها تعطيه الكهرباء مجانا تعطيه المياه مجانا ولا تفرض عليه رسوم لانه عنده مسجد الخطوره في هذا ان احنا منعرفش الاتجاه السياسي او الاتجاه الفكري والعقائدي لصاحب المسجد هذا انه يعتبر مسجد خصوصي للعوم يخطب فيه ويقول فيه غير يشاء بعيدا عن خطابه وزاره القاف، الازهر فكانت الزوايا استخدمت في ايام الجماعات الاسلاميه بعضها استخدم لواء بعض الهاربين من الشرطه واستخدمت ايضا في تخزين السلاح والذخيره والعقد اجتماعات تنظيميه لهؤلاء داخل تلك الزوايا
4: وك كان يعني نفس الطريقه الصوفيه او اللي تابع لهذه الزوايا ايش يعني هل كان هو يعلم بهم يعني كان في نوع من التعاون
3: الجماعات الاسلاميه اخذت موقف من الطرق الصوفيه ومجرد ظهورها في مصر موقف اتخذوه ان قاموا بهدم الاضرحه التي تتبارك بها هؤلاء الجماعات الصوفيه تتبرك بالاضرحه تتبرك باولياء الله ويعملون يقومون بعمل حضرات واذكار لقراءه الورود والورد داخل داخل هذه الاضرحه الجماعات الاسلاميه هاجمت تلك الاضرحه وهدمت بعض الاضرحه وبعض القبب هذه تلك المساجد فهذا كان موقف أخذوه من الجماعات الصوفية لهذا هذا الجماعات الصوفية عن الجماعات العدارية لم ينضموا إليه في نفس الوقت كان لدى الجماعات الصوفيه اعتقاد ان الاسلام السلفي والسياسي لا ينظر الى الجماعات الصوفيه باحترام. لانه يعتبروا ان الجماعات الصوفيه نقطه ضعف في الدين. ونقطه الحرجه في الدين. وممارساتهم ونوع العباد اللي بيعبدوها. فكانت كثير من الجماعات الصوفيه تانف ان تنضم للجماعات الالهيه. لأجل هذا السبب.
4: ايوه. طيب، بدقلك دكتور أحمد، أبغى أسألك: أظهرت لنا شخصية السيد أحمد البدوي كمعارض سياسي فهل هذا كان واقع يعني حقيقي ام خيال روائي في الروايه
1: يعني في روايتي اخترعت اخترعت شخصيه جديده تماما اسمها احمد البدوي عشان كتبت في روايتي سيره ممكنه للسيد البدوي ما سيره للسيد البدوي سيره غامضه جدا سيره لم يُكتب عنها كثيراً سيره كل ما ذكر عن البدوي انه يعني لماذا تميز لانه لم يكتب شيئا لم لم يقل ولم يكتب شيئا على عكس كبار الصوفيه ما قيل عنه انه في عندما تم غزو مصر من قبل لويس التاسع هو كان في طنطا كان قادما من مكه وكان يسكن في طنطا فأخذ بعض المتطوعه وذهب يقاتل الصليبيين وقيل عنه ما قيل والخالق او المخيال الشعبي نسج حواليه قصه بطولي هذا يعني ليس ليس هناك الكثير مما يكتب على هذا الرجل تعليق على ما قاله اللي هو انه كبار مشايخ الازهر بعضهم كان صوفيا يعني هناك اسمه شلتوت أعتقد محمود شلتوت شيخ محمود شلتوت كان صوفيا او كان مع الصوفيه وكتب كتاب على فكره على عن البدوي حاول أن يعني يقدم البدوي بطريقة مختلفة أنا شخصيا ما فعلته هنا في فلسطين لماذا في فلسطين أيضا؟ في فلسطين هنا الصوفية لها لها بعد مختلف قليلا في الوائف اخترعت صوفي يقاتل العدو صوفي يقاتل الغازي صوفي لا يكتفي بالمعتزل ولا يكتفي بانه يذهب الى الجبال لا الصوفي الذي يشتمك بالواقع ويقدم ويقدم رؤيه ولذا السبب جعلته يلتقي مع الشيخ عبد العز بن عبد السلام التقى فيه والتقى ايضا في حتى عندما قاتلوا لويس التاسع التقى فيه والتقى ايضا في بنابلس وكان هناك العز بن عبد السلام كان معتقل، اعتقل واحد سلاطين الايوبيين مجاراة ومحاباه للصليبيين، الصليبيين عندما عرفوا انه عز بن عبد السلام معتقل عند صلي عند هذا السلطان الايوبي، قالوا له لو انه في عندنا شخص من هذا الرجل لغسلنا اوجهنا وجوهنا أو بماء ماء قدمي، على كل جعلت البدوي يلتقي العز بن عبد السلام في نابلس وجعلته يلتقي ايضا في طنطا لانه اردت انه اردت ان ان يكون هناك لقاء بين هاتين الحركيتين العاليتين بين شخصين يمثلان شخصيه المثقف في القرن الثاني عشر او الثالث عشر كيف بيتعامل مع السلطه السياسيه؟ كيف بيتعامل مع المجتمع؟ كيف بيتعامل لانه كان المجتمع ايضا في ذاك الوقت ايضا في انقسامات كثيره فقهيه وسياسيه ايضا فقهيه وسياسيه كثيره جدا على اكثر من الان و بالتالي كيف هؤلاء المثقفين الكبار طبعا العز عبد السلام مشهور والبدوي مشهور بطريقه مختلفه، كيف استطاع ان يواجهوا كل ذلك؟ في روايتي حاولت ان اقدم مقوله ربما شخصيه عن الموضوع، لانه الصوفيه برضه
4: استاذ احمد سامحنا مقاطعتك، حضرتك اخترت تسييس شخصيه السيد احمد البدوي، هل هناك يعني رساله تبغى توصلها مثلا للطرق الصوفيه في فلسطين في دور في شيء معين في السلبيات اشياء آه ملاحظات
1: جدا فكره كلام جميل كلام صحيح اه انا اريد ان اقول انه الصوفيه ليست ليست معاناه روحيه فقط الصوفيه ليست استغلال للسلطه ليست ايضا حمل للسلطه الصوفيه الحقيقيه هي هي ان تقدم رؤيتك انت مثقف وديش ادخل التفاصيل له مثقف على طريقه ادوارد سعيد ولا مثقف على طريقه الشيوعيين ولا مثقف على طريقه الوجوديين لا تخترع مثقف من تاريخك مثقف حقيقي اسمه المتصوف الجديد مش الارهابي ولا ممكن يكون ارهابي ولا بده يصطدم مع الارهابي ولا يصطدم مع الدوله على فكره حتى يكون واضح لا ان
3: يكون مثقف جديد ما يقراليش يشرف في ملحوظه إيه؟ سهله نعم في ملحوظه صغيره اا ده لكلام حضرتك يعني ان عندنا في مصر في سنه 73 في حرب 73 آه، كان الرئيس السادات اا آه، واين الشيخ الازهر واخبره شيخ الازهر وقتها بانه شاهد له احلاما تؤكد انتصاره فيما نوى عليه. وبعد وبعد انتصار 73 ظهر من يخبرنا ان هناك ملائكه كانت تقاتل مع الجيش المصري في سيناء. أه هذا طرح صوفيين وهذا طرح بعض الجماعات الصوفيه. لكن في نفس الوقت تراه من ناحيتها اهدار لقيمه الجيش المصري الذي عبر الذي انتصر على العدو المصري مجرد ملحوظه بسيطه جدا طيب.
1: هذا كلام جميل هذا كلام جميل بمعنى انه ايه الصوفيه في الاسلام تتهم اتهامات كثيره ولكن ايضا لها ايجابيات كثيره أنا بتكوين العقل والروحي والديني وموقعي الجغرافي أيضاً، كأنه إحنا في المقدمة الأول أمام في مقابلة الصهيونية أيضاً المتصوفة بالمناسبة، لأنه الآن الصهيونية التوراتية تحاول أن تكون صوفية متت... متصوفة على طريقة الكوكيكيزم كما تسمى هنا
4: من هي إيش هي الطرق الصوفية في فلسطين؟ وين موقعها أيضاً من الأحزاب والحركات الموجودة الفاعلة في الساحة فلسطينية
1: في عندنا ربما الطريقة الكبيرة ذات الوجود الكبير اللي هو القادرية بكل تجلياتها القادرية الجيلانية بتجليها. القادرية الجيلانية على فكرة يعني فيها تفسيرات كثيرة للجيلاني على فكرة بس عندما أرى بعضها أنا يحزنني ما ما فعلوا الجيلاني الأول وما فعلوا أحفاده. ايضا في عندنا تجاريه وهي قصيره وهي كما قال اخونا من من النظام انه هي قليله ولكن موجوده التجاريه وايضا هذه التجاريه لها تاريخ معين في علاقتها مع السلطه سلطة الدخيله او السلطه الموجوده ايضا هناك في طريقه صوفيه جديده اسمها كسنزانيه كسنزانيه والكسنزانيه هي ايضا طريقه صوفيه كرديه لكنها ايضا تدعي انها جيلانيه او قادريه، هناك ايضا طريقه الاحمديه، هناك طريقه ايضا ضعيفه جدا الدسوقيه، باختصار عندنا تصوف فلسطين على ربما على عكس كل العالم العربي اقل، ليه؟ احنا بتركيبتنا ده اكثر كان استعمل كلمات حضر اكثر عمليين اكثر رغبه في الذهاب الى الاسواق والسهول والجبال بالمعنى الفعلي بالمعنى الفعلي بمعنى انه نتعرض دائما لا غزاة مجرمين تتغير السلطه عندنا بسرعه شديده جدا بالتالي الصوفيه عندنا قليله يعني او او اذا بدك تآكلت مم. لأنه بس عبد الغني أجا على بلادنا مثلا وزار القبور وزار الصوفيين كان في صوفية كثيرة عبد الغني النابلسي زار بلادنا في القرن السادس عشر الآن تآكلت غالبيتها تآكلت وكانت أيضا بقاء القبور لها احترامات الآن بسبب العمران وسبب الاستيطان أيضا تآكلت بمعنى اخر الصوفيه مش هي الحاضره، الحاضره عندنا الحركات الاسلاميه الجهاديه، عندنا احزاب سياسيه، عندنا حزب التحرير ايضا كما قال اخونا من الرباط عندنا حزب التحرير ايضا ومتواجد مش قوي ولكن متواجد عندنا ولكن ايضا الجمله اللي تقولها الفلسطيني بشكل عام وانا واحد منهم، لا نصدق احدا يتحدث فقط لا نحن لا نصدق من يتحدث أو يقول لك إذا إن أنا برحلة روحية بدك رحلة روحية
4: خليك برحلة
1: إذا بدك ارحل بدك روحيا لا إحنا عنا مستوطن عدو يجب مقاتلته ولا نؤمن إلا بذلك
4: طيب أه، تحب استاذ منتصر عندك اي تعقيب او استاذ محمد قبل ما نختم؟ فقط ملاحظه
0: بخصوص ما يسمى بتوضيف التصوف ضد ضد الجهاديين والاسلاميين وما الى ذلك وهذا اتضح سنوات بعد احداث سيتون 11 مع تقارير معهد راوند كوربوريشن الاصل ان مواجهه الاسلاميين تتقصد سواء على خاصه للجهاد نموذجا تقتضي النظر في الاسباب التي اعطتنا الجهاديين وهي اسباب مركبه طبعا هناك الشق الديني ولكن هناك طبعا الشق السياسي والاجتماعي والاقتصادي توظيف التصور هم الجبهه الدينيه حصرا بمعنى ان الدوله الوطنيه الحديثه منخرطه كما نعين الان في بعض دول المنطقه منخرطه في باقي الجبهات الجبهه السياسيه الجبهه الاقتصاديه الجبهه الاجتماعيه الى اخره بينما الجبهه الدينيه حصرا هنا يمكن للتصوف ان يقدم خدمه عمليه طبعا نظر عملي في الموجة مواجهه، وبمعنى لا يمكن اختزال المج... اختزال مجمل المواجهه فقط في توظيف التصوف، التصوف بين قوسين طبعا هو جزء من هذه العمليه المركبه والمعقده والطويله الامد التي عنوانها مواجهه الاسلام بشكل عام وخاصه المواجهات الجهاديه، فقط ملاحظه دقيقه.
4: طب ابغى بس عندي سؤال بسيط للاستاذ محمد علي، صنفت الولايات المتحده تنظيم جماعه اهل السنه والجماعه باعتباره من القوى الاسلاميه المعتدله. وتعاملت معها كحليف استراتيجي وأيضا كانت تدرب عسكريا وتمد بالسلاح لهذه الجماعة. فإيش تقدر تعطيني معلومات بهذا الإطار؟
2: نعم هذه سؤال مهم جدا الولايات المتحدة تولي اهتماما بالغا في الصومال ومحاربة ما تسميه الجماعات الجهادية التي تحارب الحكومة الصومالية والمصالح الأمريكية على المنطقة و قامت بتصليح هذه، هذا التنظيم تنظيم اهل السنه والجماعه ولمحاربه خصومهم فهذا شيء وارد الحكومه الصوماليه مع الولايات المتحده وأيضاً الحكومة الإثيوبية المجاورة هي التي دربت وأعطت الضوء الأخضر للجماعات الصوفية لمحاربة خصومهم حركة الشباب كما تعلمين حركة الشباب هي تنظيم من التنظيمات الجهادية مثل تنظيم القاعدة والداء بكهرام شبك العالمي العالمي ولذلك لا يمكن تغيير الأشخاص العالم الاسلامي ككل أصبع يعني اعتقادي يحتاج الى تغيير امني وسياسي فهذا لا يمكن الا اذا تم تغيير الخطاب الديني بمعنى الجماعات الاسلاميه المعتدله مثل الصوفيه يعني ايديولوجيتهم هي قريبه للامن والسلم والسلام أما الأفكار المتشددة فلا يمكن بين عشية وضحاها أن يتطابق مع العالم. الاسلامي
4: محمد إلى أي مدى ما مدى شو طبيعة التدريب اللي قدمته الولايات المتحدة لجماعة أهل السنة والجماعة؟ تدريب العسكري
2: يعني التدريب العسكري ليس مباشر عن طريق الوكاله باثيوبيا، الحكومه الاثيوبيه هي حليف مع الولايات المتحده جماعات تنظيم ال والجماعه موقعهم قريب من الحدود الصوماليه الاثيوبيه وبعد ذلك قاموا بتدريب جماعات وجنود في اثيوبيا والولايات <تصفيق> المتحده الامريكيه تعرفين انها تتعقب وتضرب المناطق والمعاقل الجماعات الجانب الاخر ولاي ذلك <تصفيق> عدو عدوك صديقك بمعنى <تصفيق> الولايات المتحده تتعاطف <تصفيق> طب ما تأثر
4: <تصفيق> الان اللي وقع مع الحكومه الصوماليه؟ ايش موقع موقف الولايات المتحده من <تصفيق>
2: الولايات المتحده اعتقادي التزمت الصمت في هذا الاحيان فهذا في هذا الاشتباك مع الحكومه ليس هي عرضي ليس شيء يعني شيء حقيقي انما هي حي. استحقاقات ويعني استحقاقات سياسيه ومكاسب سياسيه فقط. طب
4: ابغى اختم بس بس, بس مع سامحني اني بس بجزئيه الا يحرج الطرق الصوفيه التعاون مع الولايات المتحده الامريكيه وانها تدربها او تمولها تصفها انها كحليف استراتيجي خاصه احنا نتكلم عن جماعات الصوفيه هي سنيه اسلاميه تحاول ان تعطي لنفسها شرعيه بين الحركات الاسلام السياسي اللي موجوده الحركات الاسلاميه بشكل عام
2: اعتقد ان الجماعات الصوفيه تحاول مهما كان الثمن أن تقوم بهزيمة خصومها من الجهاديين حتى وإن كان الأمر قد استدعى إلى معاونة الولايات المتحدة وإثيوبيا ودول المنطقة كما تعلم الحكومة الصومالية أيضا تعاونت مع المجتمع الدولي لمحاربة خصومهم فلا ترى جماعات سلفيه تعارض مع الغرب لمحاربه خصومهم لانهم يريدون فرض سيطرتهم وبث وبث اجندتهم الايديولوجيه في الصومال جب جب. لان
4: يعطيك الف عافيه اسمحوا لي بس بقرا خاتمه باختم اذا تسمحوا لي اختم للحلقه في معرض نقد أبو الحسن الندوي لفكرة أبو الأعلى المودودي المنظر والأب الروحي للإسلام السياسي في كتاب له عن التصوف الذي وصفه بالكسل والجمود وأن المتصوف لا يضعون في اعتبارهم إقامة الدين قال الندوي مدافعاً الحقيقة أن هذه المجاهدات والرياضات وتزكية النفس والصلة بالله تنشئ في الانسان حالة عجيبة من الشوق والوجد والحب والحنان تتغلغل في احشائه وتستقر في اعماقه حتى تراه ينشد بلسان حاله ويقول اني لا املك شيئا افديك به الا هذه الحياة التي اعرتني اياها فهي منك واليك ومن فيضك وفضلك. فنهاية المطاف في هذه الرحلة الروحية والسلوك الطويل هي حب الشهادة والغاية الأخيرة من هذه المجاهدة والرياضة هي الجهاد هذا جماعات وأنا هدى الصالح